0: Bonjour à tous, vous êtes dans le podcast du blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Au menu du jour, un essai de Pierre Sérisier qui s'intitule l'empire de la mélancolie ou l'univers des séries scandinaves. C'est un essai qui est paru tout récemment en février 2017 chez Vendémière dans la collection l'univers des séries et qui aborde des séries tout aussi diverses et variées que Borgen, The Bridge, The Killing, Real Humans pour prendre les grands classiques, mais aussi Millennium, Lily Hammer, Occupied ou encore Fortitude pour prendre un exemple plus récent justement, on va aborder ces différentes séries et faire un peu un état de l'art de la production scandinave en 2017 maintenant, voir un petit peu où ces séries en sont, et à la profondeur qu'elles peuvent avoir, la diversité des sujets qu'elles peuvent aborder, la manière dont les chaînes aussi se sont réaménagées pour produire cette offre d'une qualité souvent vantée et à raison. Alors pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur de cet essai, Pierre Sérisier, qu'on connaît bien aussi parce qu'il anime le blog Le Monde des Séries, sur la plateforme du Monde et que je vous invite vraiment à, à consulter régulièrement si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité des séries. Pierre est également euh, l'auteur de plusieurs ouvrages hein, consacrés aux séries. Sériscopie, ouvrage collectif avec Marjolaine Boutet et Joël Bassager en 2011, et puis euh, Le Prisonnier, Sommes-nous tous des Numéros en 2013, qui est vraiment aussi un texte passionnant sur une série qu'il est tout autant et que je vous recommande également de consulter. Mais aujourd'hui, c'est pour parler de séries scandinaves qu'on le retrouve. Bonjour Pierre Bonjour Benjamin Alors Pierre, je suis ravi d'aborder avec toi ce sujet et surtout ce corpus, puisque bah, on, on l'aborde finalement assez rarement dans ce qu'on appelle les « TV Studies », les études universitaires consacrées aux séries télévisées. Puisque évidemment, il y a toujours ce prisme de la série américaine, on parle aussi évidemment à l'occasion de séries anglaises, parfois de séries françaises. Et finalement, tout ça, ça tourne un petit peu en rond avec, dans les ouvrages collectifs qu'on peut lire ici et là, souvent un texte qui va être consacré ici à une série asiatique, là à une série israélienne ou australienne. Mais en général, ça se résume à un texte sur un ouvrage qui en compte une quinzaine. Donc c'est plus par exotisme qu'autre chose. Alors que là, en l'occurrence, toi Pierre, tu consacres un essai intégral à ce sujet, donc très rarement abordé, des séries scandinaves. Donc c'est assez passionnant et c'est aussi pour ça que je souhaitais l'approfondir avec toi par le biais d'une discussion orale. En plus, toi Pierre, ce sujet, tu l'abordes avec un corpus donc assez large, des séries plus ou moins connues, ne hein, sont pas forcément... Euh, que les plus grands succès, euh, les The Killing, The Bridge, Real Humans. Euh, Celles-là, on, on les connaît un petit peu, peut-être que nos éditeurs euh, les connaissent aussi, mais il y en a d'autres, évidemment, euh, celles que tu abordes, euh, et puis d'autres encore, euh, on pourrait étendre évidemment ce, ce corpus, euh, parce qu'il y a quand même une offre assez large, hein, malgré... Euh, Finalement, la taille assez réduite de, des pays fournisseurs que sont en premier lieu le Danemark, mais aussi la Suède, la Norvège et puis le petit poussé, l'Islande. Alors J'avais une première question, Pierre, sur l'aspect sensoriel, j'ai envie de dire, en tant que spectateur de, de séries aujourd'hui, puisqu'on on croule vraiment actuellement sous, sous les propositions, et notamment américaines. Et du coup, je me disais qu'on on en oublierait presque ce qu'implique de regarder une série où on ne parle pas anglais et où on n'entend pas euh, des choses comme « objection votre honneur » pour reprendre une formule consacrée. « Put the ou... gun down » aussi. Ouais, ouais.
1: Ouais, <rire> exactement. <rire> ou
0: euh, « copy that dans 24. Ma question, tout simplement, c'est quelle différence sensorielle, d'après toi, implique le fait de regarder une série scandinave par rapport à une série américaine ou anglaise avec une langue et puis des codes, une manière de faire euh, auxquelles on est plus habitué
1: ben, Je pense qu'en fait, la, la différence entre euh, les séries scandinaves, si on peut les appeler scandinaves, euh, et séries américaines ou anglo-saxonnes, en fait, c'est que euh, ces séries scandinaves sont encore une expérience. C'est-à-dire que euh, j'ai un peu le sentiment que les séries américaines ne sont plus tout à fait une véritable expérience euh, en raison, comme tu le disais, de leur nombre qui est devenu presque… Enfin, qui est affolant, qu'on qu n'arrive qu pas à maîtriser, c'est-à-dire l'offre est tellement vaste et tellement large qu'on n'a plus le temps de regarder et qu'on est obligé de, de faire des choix. L'avantage avec les séries scandinaves, c'est qu'elles sont quand même produites euh, au compte goutte de manière assez parcimonieuse et… Euh, elle continue à proposer une expérience originale, c'est-à-dire qu'on euh, retrouve alors, du norvégien, du suédois, on entend parler le danois, euh, la langue joue une toile de fond sonore, on va dire, parce que c'est quand même très très difficile, même en y passant beaucoup de temps, de repérer des mots, de repérer des constructions de phrases. Alors de temps en temps, on, on, entend, euh, on entend un mot qu'on qu'on comprend comme ça, qu'on devine, contrairement à, à la langue anglaise où quasiment on est tous plus ou moins dans ce bain où on comprend en partie les dialogues.
0: Par exemple, Pierre, il y, y a un mot qui revient souvent, euh, notamment dans, dans The Bridge, c'est absolute. 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 <rire> tout à
1: fait. Oui, ils disent, ils disent ça tout à fait. Ou euh, quand ils disent bras, ça veut dire bon, c'est bien, ça marche. Euh, voilà. Tac, euh, tac, qui veut dire merci. Ou tac, pour dire merci. <rire> ouais. Alors, il y a deux, trois choses qu'on arrive à capter, mais globalement, on n'arrive pas à capter. Et ça fait partie, on va dire, de cet exotisme, de ce dépaysement qui euh, doit être vu pas simplement comme un dépaysement sonore, mais également comme un ensemble. Euh, toutes ces séries mettent en scène en, un, un environnement qui est très scandinave, c'est-à-dire que euh, les scènes en intérieur... Sont euh, faites avec du mobilier euh, assez épuré, euh, extrêmement fonctionnel. Euh, on, on sent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de la qualité de l'objet. Et de même, l'environnement beaucoup plus large, donc dans les, dans les extérieurs, euh, avec cette nature qui est souvent omniprésente, euh, qui, euh, qui appelle les hommes, qui aussi euh, les menace, qui les ramène à leur, à leur juste dimension. Et en fait, c'est tout un ensemble de choses qui euh, ont été parfaitement exploitées par les, par les créateurs et les producteurs euh, scandinaves, c'est-à-dire de montrer leur lieu de vie, leur fonctionnement, leurs interactions euh, sociales et euh, de placer tout, cette, euh, tout cet exotisme, de l'emballer, en fait, de l'envelopper dans, on va dire, une sorte de papier cadeau qui serait celui de... Des grands thèmes généraux, que ce soit la place de la femme, l'égalité entre les sexes, le racisme, la défense de la démocratie ou des sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur. Et le sujet le plus, on va dire, le plus important pour eux, c'est de savoir si leur social-démocratie, cette organisation sociale et politique qu'ils ont mis en place depuis un peu plus de... Un peu plus de 100 ans. Est-ce qu'elle fonctionne aussi bien que nous, les occidentaux, donc nous qui sommes assez proches d'eux, on le pense Ou est-ce qu'elle a des failles Est-ce qu'elle est finalement friable Est-ce qu'elle est encore toujours valable Est-ce que c'est toujours ce modèle que on devrait copier, comme on vous le proposait dans les années, dans les années 70 Voilà. L'expérience, en fait, elle est assez, elle, Je dirais qu'elle est euh, au-delà de la langue seule. Elle est relativement globale et complète
0: alors, pour revenir sur la question de, de la langue, je voulais insister là-dessus, parce que ça, ça me paraît vraiment très important quand on parle de, de séries scandinaves. Déjà, une remarque, c'est que souvent, euh, les séries scandinaves sont assez ouvertes sur l'international. Sur hein. On a beaucoup de séries qui pratiquent plusieurs langues, aussi qui se déplacent. Par exemple, dans Occupied, hein, une série à caractère géopolitique très important. Euh, on y parle le norvégien, hein. c'est une série norvégienne, mais aussi euh, le français, parfois. On entend des journalistes qui interviennent... Euh, qui parlent en français, euh, on y parle l'anglais évidemment beaucoup euh, entre euh, les membres politiques de différents pays, on y parle suédois à l'occasion, donc c'est vraiment, il y a un caractère euh, international. Et alors justement pour étant euh, sur ce sujet, euh, tu avais interviewé sur, le, sur ton blog Le Monde des Séries, euh, Piv Bernst, qui est euh, la directrice fiction de DR, donc c'est une grande chaîne de télévision publique euh, danoise hein, en, en 2014. Et donc, elle, elle, expliquait que, elle, pensait que le, elle estimait que la langue finalement expliquait le fait qu'il ait fallu 10 à 12 ans pour que la série euh, scandinave prenne et surtout s'exporte, hein, puisse fonctionner à l'étranger. Donc, la langue, euh, la spécificité de la langue, c'est à la fois un, une force, un atout et en même temps, ça peut représenter aussi un handicap.
1: Oui, clairement parce que ce sont des, on va dire, c'est pas du tout péjoratif, mais des langues mineures, c'est-à-dire qu'ils sont parler euh, de manière régionale et qui n'ont euh, qui n'ont aucun public euh, c'est pas c'est pas l'anglais c'est pas la langue vernaculaire c'est pas la langue le, la langue la langue mondiale donc effectivement ça ça a posé un sans doute un certain nombre de problèmes pour euh, réussir à vendre ces ces programmes à l'étranger mais dans le même temps euh, on a vu euh, deux choses se développer c'est à dire D'abord, une, une stratégie de la proximité. Donc, c est, c est une, ces séries scandinaves ont commencé à se vendre plutôt bien en Allemagne, d'ailleurs, euh, plutôt bien en Grande-Bretagne. Puis, petit à petit, elles, se sont, alors, elles ont aussi gagné des récompenses. Je pense notamment à tout le travail qu'avait fait DR avec euh, trois séries policières qui s'appelaient euh, Unit One, une autre qui s'appelait The Eagle et une troisième qui s'appelait The Protectors. Et toutes ces, toutes ces séries ont obtenu des Emmy Awards internationaux, donc elles ont été reconnues à l'international, mais il, il a fallu effectivement énormément de temps pour que euh, cette idée de la langue, c'est-à-dire d'écouter parler le plus souvent danois ou suédois, ne soit plus finalement quelque chose de, de gênant ou de rébarbatif et qu'on on pouvait le suivre avec, euh, avec les sous-titres. Alors après. Je pense à « The Killing oh, », c'était doublé en français, on pouvait le regarder sur Arte, ouais. Ouais, doublé en français. Donc ça, ça a fonctionné. Mais je crois que ce qui a marché, c'était vraiment cette idée assez, assez intelligente de se servir de la spécificité de, de, de la société scandinave, de l'exploiter, de la montrer, de la théâtraliser et d'aborder des thématiques euh, extrêmement larges, extrêmement générales, dans lesquelles, on va dire presque tous les pays occidentaux ou tous les habitants des pays occidentaux peuvent se retrouver. Je pense notamment à Borgen, cette histoire d'une femme qui devient Premier ministre. On comprend très bien comment fonctionne le régime politique au Danemark et les repères sont assez similaires euh, avec ce que nous on connaît en France. Donc on n'a pas de problème de, de compréhension et les enjeux sont de, sont de même nature. Ça a été ce, ce qu'ils appellent la glocalisation, c'est-à-dire l'utilisation du local et pour en faire un produit qui peut euh, potentiellement être, être global et exporter euh, même jusqu'en Asie ou, euh, ou au Moyen-Orient.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis, et notamment à, à titre ironique, quand je pense à euh, récemment, on a entendu euh, dans l'actualité que Paris a employé un slogan anglais pour candidater aux Jeux Olympiques. C'est un petit peu l'inverse de ce que tu expliquais, du, du glocal. Là, c'est. Euh, c'est de l'international qui vient au local et non l'inverse qui correspond à la stratégie des séries scandinaves. Oui,
1: il faudrait. Moi, je pense que c'est aussi. Ces, 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 ces séries scandinaves, elles m'ont interpellé dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois que je suis tombé dessus, vraiment comme par hasard, en regardant The Killing, et là, tout de suite, j'ai eu l'impression de voir deux choses. C'est-à-dire euh, de voire visualisé, mis en image, euh, des romans policiers que je lisais depuis, euh, depuis 30 ans. Et donc, je retrouvais un, un terrain qui était connu, qui me, parlait, euh, qui me parlait énormément. Je retrouvais des choses qui avaient à voir avec le film noir américain des années 40-50, euh, et en même temps, une qualité de production, un niveau de euh, structure de la narration qui étaient tout à fait au niveau des meilleures séries américaines. Donc en fait, il y avait cette espèce d'amalgame, de synthèse assez vertueuse, euh, dans lequel ils avaient trouvé euh, une identité sans avoir peur des influences qu'ils qu pouvaient subir. Et donc, ils, ils affirmaient euh, ces influences, ils les revendiquaient, ils les avaient recyclées, ils les avaient réadaptées, mises euh, ces influences à la sauce scandinave, c'est-à-dire qu'ils avaient ce courage-là. Et en fait, ça m'a fait penser ça à... Ce que nous, on, en France, on n'arrête pas de se plaindre, on, on se bat la coupe à, à longueur de festival en se disant ben oui, on n'y arrive pas bien, mais si, on y arrive. <rire> ouais. on, on y arrive, on y arrive un peu, puis finalement on fait des progrès. Mais, et puis quand on regarde, ça, ça fait ça fait dix ans qu'on fait des progrès, et quand on regarde finalement, ouais. ben, non mais c'est pas si mal que ça, ouais. c'est pas si mal que ça. Mais il n'y a pas de choses, il a pas de choses qui sont euh, qui, ont, qui ont trouvé ce cycle vertueux qu ont les qu'ont trouvé les Scandinaves. Euh, J'avais envie d'écrire ce bouquin parce que c'était un moyen il était aussi un révélateur de ce qu'il qu avait fallu faire et qui avait été bien fait. Et c'est sans doute transposable. Il, il, il y a possibilité de s'en inspirer. Il ne s'agit pas forcément de faire la même chose, mais peut-être de s'en inspirer un peu.
0: Avant de poursuivre, on va écouter un premier extrait, bah justement pour le, le plaisir de la langue, et même si euh, on ne comprend pas ce qui est dit, euh, à la limite, j'ai envie de dire que c'est secondaire, hein, tant vraiment là, dans l'extrait que je vais vous proposer, c'est finalement l'ambiance, euh, la douceur, la, la mélancolie, la, la nostalgie, hein, presque le, le, la dimension élégiaque de la voix qui, qui prédomine dans, la, dans cet extrait, qui est issu d'une série euh, historique, hein, on va revenir plus tard sur la, la diversité de l'offre scandinave, c'est une série qui s'appelle 1864, hein, je le prononce en une série danoise qui mêle plusieurs couches temporelles. On a une partie, un fil narratif qui se déroule au présent et qui se replonge dans le passé par le biais d'un journal intime, d'un récit qui devient un récit historique. Et donc, voilà, on écoute un extrait. C'est issu de lavant dernier épisode de la série, le septième. Et donc, on se retrouve tout de suite après.
2: Certain. Skulle det ikke være. Slutningerne er alt for tit forkerte. Og de lyder ikke, som man gerne ville have dem. Det efterfølgende var som en tog. Jeg husker, at Natio samlede os op, og vi flygtede over hals og hoveden på. Mig.
0: Alors Pierre, pour donner un point de repère euh, historique à, à nos auditeurs, et même si évidemment euh, ça, tout ne s'est pas fait euh, un jour-j', et euh, d'ailleurs tu donnes des exemples de séries antérieures, et donc on, on imagine bien que l'histoire n'est pas aussi simple, mais est-ce qu'on peut euh, malgré tout... Euh, établir un point de départ avec la série The Killing, hein, la fameuse série The Killing qui a été reprise, euh, qui a été refaite aux États-Unis et qui a vraiment déclenché euh, quelque chose au niveau des séries scandinaves, tant en termes de reconnaissance nationale que d'export à l'international. Euh, la série date 2007, donc euh, voilà, ça ferait une décennie aujourd'hui de séries scandinaves. Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est euh, comme un point de départ ou alors est-ce que c'est un petit peu trop réducteur à tes yeux je pense que c'est un, un tout petit peu réducteur,
1: c'est-à-dire qu'en fait, The Killing est l'aboutissement de, de tout un tas de, de petites pierres qui ont été posées lentement à l'édifice mmh. euh, à partir, on va dire, de... de du milieu des années 90 au moment où DR commence à se dire bah non on fait quand même de la très mauvaise télé il faudrait quand même qu'on en fasse de la bonne et ça a pris beaucoup de temps ils ont ils sont allés voir ce que faisaient les américains ils sont allés voir comment ils écrivaient comment ils écrivaient en groupe comment ils s'organisaient et ils en sont revenus avec un certain nombre d'idées assez précises qui étaient surtout de ne pas copier ce que faisaient les américains de voir comment ça marchait, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de savoir-faire, mais de s'adapter et de se dire, voilà, nous, on va, on va faire un truc qui est à nous, on va porter une grande idée, une grande vision, une histoire, on va euh, essayer de la raconter pour inciter le, le, le spectateur à prendre conscience d'un certain nombre de thématiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont commencé par des, par des séries policières. C'est ce qui est le plus facile à faire, finalement, et c'est ce qui est le plus propice, le plus, finalement, rentable sur investissement euh, quand, on, quand on veut attirer du public. Donc en fait, ils proposaient un certain nombre de thématiques sur, la, sur leur, leur société à travers des, des séries policières et les choses se sont mises en place quasiment jusqu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, on a vu apparaître ces premières séries policières assez intéressantes qui, qui ressemblaient d'ailleurs euh, à certaines séries euh, britanniques et... Les, chaque pierre s'est posée patiemment, sans se précipiter, en essayant de faire les choses vraiment bien, en essayant pas de faire un coup, mais en, en jouant sur le long terme, c'est-à-dire en se disant bon, on peut faire peut-être une, deux ou trois saisons, mais on va les, on va les penser lentement, sans, sans brusquer les choses. Et tout ça, au bout d'un moment, a fait un, équilibre, enfin, un édifice qui était relativement stable, sur lequel pouvait reposer, un projet aussi ambitieux que alors The Killing ou par la suite Borgen, qui est quand même une série assez, assez formidable ou euh, ou Braun, The Bridge euh, encore euh, encore après. c'est un long processus. Ça n'est pas euh, ils n'ont pas découvert ils n'ont pas eu la prétention d de réinventer la roue. Ce qui parfois chez nous est un peu on un, 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 un peu un, un peu ce travers là de de, de réinventer les choses.
0: Alors Justement, tu parles de stratégie à long terme et de la notion du temps. On y revient toujours quand on parle de séries. En lien avec ça, j'ai relevé sommairement le nombre d'épisodes pour les, les séries assez connues scandinaves. Finalement, on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Pour, par exemple, Borgen, c'est 3 x 10 épisodes. The Killing, on a une première saison qui compte 20 épisodes. Donc là, saison plus longue, mais sinon une, deux autres saisons qui font 10 épisodes. Euh, Lily Hammer, c'est 3x8 épisodes euh, Mammon, une, une très belle série aussi euh, que je vous recommande euh, qui fait 1x6 et 1x8 épisodes euh, autre exemple euh, The Bridge euh, qui fait euh, 3x10 épisodes alors là j'ai appris récemment qu'il y avait une saison 4 qui était en préparation donc euh, la série va être un peu plus longue que la moyenne finalement des séries scandinaves et puis un dernier exemple qui moi m'a beaucoup frustré c'est Real Humans qui fait euh, 2x10 épisodes et apparemment la les créateurs de la série étaient vraiment prêts à remettre le couvert, à, à poursuivre, à prolonger l'histoire. Mais voilà, le contexte de production euh, de la chaîne a fait que bon, ça, ça a dû s'arrêter au bout de deux saisons, ce qui est vraiment assez, assez frustrant. Et finalement, la série se prolonge via son remake euh, sur AMC aux États-Unis, hein, la série Humans euh, qui prend euh, le relais. Et alors, j'évoquais le cas de, de The Bridge euh, qui m'a aussi beaucoup déçu parce que, euh, au bout de deux saisons, on a Kim Bodnia qui interprète Martin Rode, donc qui est le, le comparse de Saga Noren, qui forme vraiment un duo atypique et en même temps très drôle dans les deux premières saisons et finalement cet acteur est parti alors pour des raisons aussi là de contrat de personnage qui ne correspond pas à, ses, à sa volonté d'acteur etc bon voilà tout ça c'est ça fait partie du, 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 de la production audiovisuelle mais euh, du coup cette série je trouve qu'elle s'est un peu dénaturée euh, puisque on remplace euh, l'acolyte donc Martine Rodeux par par d'abord une femme et puis ensuite un, un, un acolyte masculin et ça, le rapport est complètement modifié d'autant que on cherche à psychologiser euh, le personnage de Saga on, on nous présente sa mère et donc les les problèmes liés à l'enfance, son enfance difficile qui explique son quasi-autisme ou son syndrome d'Asperger, enfin, etc. Moi, je trouve que la série, là, a pris un, un mauvais tournant et ça, du coup, ça me conforte dans, dans mon idée et ça m'amène à, à te poser cette question liée vraiment au format, à savoir, est-ce qu'on peut vraiment parler de série scandinave? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, en tout cas c'est l'hypothèse que j'aimais, les qualifier d'anthologie saisonnière, pour reprendre une expression qui est apparue récemment, qui m'apparaît assez assez parlante, puisque sur le modèle un peu de Fargo ou de Trou Détective aux États-Unis, on a à chaque fois une saison, une histoire, voire un casting renouvelé ou pas, ça ça dépend des cas. De The Killing à Real Humans, donc les, les créations scandinaves ont d'une part une euh, durée de vie donc, généralement assez courte. Hein. J'ai donné quelques exemples. Et puis, euh, ces saisons, elles sont plutôt autonomes. Hein. C'est-à-dire qu'on peut euh, en général les regarder euh, indépendamment. Pour, euh, on peut commencer une série par la saison 2 sans être vraiment déboussolé. Donc, euh, c'est des saisons euh, qui, finalement, qui tiennent euh, assez sur elles-mêmes, même si, encore une fois, il y a des, des exceptions à, à ça, évidemment. Donc, ton sentiment là-dessus, Pierre, sur la, la longueur, la durée de la série scandinave, est-ce que la série scandinave peut vraiment être nommée série, justement
1: je, je crois qu'elle y arrive. Alors, le, le terme d'anthologie, ça, ça peut être ça, effectivement, même si euh, des personnages continuent à, à passer d'une saison à l'autre, qu'on ne repart pas totalement de, de zéro pour reconstruire, un, pour reconstruire une, une histoire. Dans The Killing, il y a quand même... Une petite suite euh, dans Bourgogne, il y a aussi une petite suite, euh, là, alors. mais effectivement, il y a une grande autonomie, euh, il y a une grande autonomie de la saison qui peut se regarder sans avoir besoin d'avoir vu la, la saison précédente. Et je pense que c'est ça qui fait que on se rapproche, euh, on se rapproche de la littérature. Et je crois que c'est ça qu'ils ont très bien, qu'ils ont très bien maîtrisé. C'est-à-dire que quand vous adorez un auteur, moi je sais pas, vous pouvez adorer Mankel, vous pouvez adorer Michael Connelly, etc. Donc vous retrouvez, euh, vous retrouvez Harry Bosch ou vous retrouvez Valander, etc. Et, il est toujours là. On parle toujours un peu de euh, ce il a fait précédemment, il y a, une, il y a toujours un moment, une référence à, à un épisode qui lui est arrivé dans, un peu dans sa vie mais on est dans quelque chose qui, si vous, si vous lisez un bouquin de manque vous en prenez un au hasard dans la série des Valandeurs, vous n'êtes pas perdu, vous arrivez à pénétrer dans l'univers dans de, façon, de façon extrêmement facile et, et directe. Et en fait, je crois que c'est ça, c'est cette capacité euh, plus qu'une anthologie c'est une capacité à maintenir une sorte d'univers dans lequel le, le spectateur va pouvoir se plonger sans, sans, sans aucun effort, de manière quasi euh, euh, instantanée, et il va avoir des repères immédiats, c'est-à-dire qu'il n'est pas perdu et en même temps, euh, elles, ces séries ne sont pas démonstratives, c'est-à-dire que les mises en place, les explications, la, la, la présentation des personnages ne sont, ne sont, jamais, euh, ne sont jamais pesantes. Et, et Je pense que le savoir-faire euh, des Scandinaves aujourd'hui, il vient se nicher là-dedans, c'est-à-dire dans cette espèce de légèreté, de spontanéité qu'ils arrivent à créer sur des modèles qui sont quand même euh, très très classiques. Je veux dire, la moitié des, la moitié des séries scandinaves, c'est quand même du policier, donc ils ne sont pas totalement débridés d'originalité, ils, ils, ils vont dans des, des cases qu'ils qui connaissent, qui connaissent bien. Mais ils ont cette capacité à s'approprier les choses et à, finalement à les rendre intelligible et facilement, et facilement appréhensible par le, par le spectateur.
0: Alors justement, bah j'évoquais Real Humans, c'est Acta Maniscor en version originale, donc c'est vraiment une série, l'un des fleurons de la production scandinave, et là en l'occurrence suédoise, une série qui date de 2012 et donc qui a compté deux saisons, et qui a vraiment, je trouve, eu des, des fulgurances, des idées vraiment très brillantes, et là, en l'occurrence, on va écouter un extrait issu du premier épisode de la saison 2, dans lequel Roger, je le prononce à l'anglaise, Roger, c'est donc ce technicien qui travaille en usine et qui est vraiment rétif à l'invasion des U-Bots hein, au début de la série. Après, il a une trajectoire évolutive. Et donc, dans cet épisode, bah, il cherche du travail et donc il va à l'équivalent du pôle emploi Suédois, et bien sûr, pour passer son entretien d'embauche, il se retrouve face à un U-Bot. Donc il se retrouve vraiment dans un état de, de consternation euh, souligné par ses soupirs euh, appuyés. Donc euh, voilà, on écoute cet extrait.
1: Hey Roger! Nam, inval Hey! Jag fyller in för Margareta idag, som inte kunde vara här.
0: Idag. Margareta talar om att du söker alla slags arbete, men först lager, arbete. Är jag rätt? Varsågod, Damon.
1: För närvarande ja. finns noll arbete på lager. Mm, just. Kanske är tiden inne att du och jag diskuterar nya utbildningar för er. För att underlätta alla slags arbete.
0: Parlons un petit peu de l'Angleterre, puisque le rapport de l'Angleterre aux séries scandinaves est très fort, notamment via la BBC. Dans ton essai, tu mentionnes plusieurs séries anglaises tournées en terre avec des acteurs ou d'après des modèles scandinaves. Alors, pour en citer quelques-unes, Wallander, Fortitude, plus récemment sur Sky, ou encore Broadchurch, ou The Fall, avec Gillian Anderson. Est-ce que, d'après toi, cet export très fructueux est le signe que la, ce qu'on appelle la Scandi-Touch bah voilà, s'exporte particulièrement bien en Grande-Bretagne, il y a une connexion là qui s'est établie entre ces deux pays Ou alors, est-ce que c'est plus simplement le fruit d'un simple travail de coproduction, comme on peut en trouver d'autres entre, par exemple, la France et l'Angleterre
1: les, les Scandinaves se sont toujours bien... Enfin, se sont, ça fait quelques années maintenant qu'ils s'exportent bien en Allemagne. Apparemment, ils n'ont pas une grosse, grosse influence, même si les, les, les fictions allemandes sont, sont en train de devenir de, euh, un, un, poil, un poil meilleur qu'elles l'ont été pendant, euh, pendant très longtemps. Euh, mais elles se sont aussi très bien exportées en Grande-Bretagne parce que euh, les Anglais ont gardé cet aspect, euh, cet intérêt majeur pour, tout pour toutes les procédurales, c'est-à-dire pour toutes les séries qui parlent de police euh, et de justice. C'est un de un, leurs dada, c'est un moyen de vérifier pour eux. Je pense, je pense que ce sont des gens qui sont extrêmement attachés à la défense de leur démocratie, à la défense de leur pays et euh, l'idée que la, la justice puisse bien fonctionner est quelque chose qu'ils ont besoin de manière assez ré récurrente, de venir revisiter et s'assurer et discourir ou produire du discours euh, discours là-dessus. Donc, en fait, les, les séries scandinaves ont trouvé une sorte de débouché quasiment, euh, quasiment naturel euh, en Grande-Bretagne et on voit, euh, on citait par exemple Mammon qui a été euh, tout de suite repris, euh, euh, je crois que c'était sur Channel 4, on a vu euh, toutes les, toutes les, tous les procédurales euh, scandinaves trouver des des débouchés de sur ce marché-là et, et ça fonctionnait relativement bien. Et ça fonctionnait d'autant mieux que ça correspondait à une politique de la BBC qui, est, euh, qui avait un côté à la fois patrimonial et, euh, et élitiste. Donc elle proposait à ses, à ses, à ses téléspectateurs, la, la BBC, euh, des séries de qualité mais aussi, on va dire, de niche, c'est-à-dire que finalement il y avait une sorte d'attrait, de curiosité pour quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de regarder ou auquel on n'avait pas nécessairement accès. Donc en fait, euh, la BBC a très bien joué le coup en se disant, voilà, importer de la série scandinave, c'est un moyen de créer de la distinction et c'est un moyen de créer, on va dire, du, euh, pas si ce n'est de l'intelligence, mais de, de la culture euh, élargie qui, passe, qui dépasse nos frontières. Et ce n'est pas un hasard si on a retrouvé chez nous en France euh, les, les premières séries scandinaves, elles sont, elles sont arrivées sur Arte, ce n'est pas, pas un hasard. On ne peut pas s'en étonner, c'est normal. On est dans ce côté euh, d'une culture qui est curieuse de ce qui se passe à l'extérieur et qui, d'une certaine manière, et c'est ce que revendique la, la BBC, s'adresserait, entre guillemets, à une sorte... mais Vraiment, entre guillemets, encore une fois, ça n'est pas du tout péjoratif, à une sorte d'élite intellectuelle un peu plus mondialisée que, que la, la moyenne des, des, des spectateurs, un peu plus friande de... de de choses exotiques qu'elle n'a pas l'habitude de voir et qui est surtout habituée à manier des codes euh, des référents, que ce soit politiques, économiques ou sociaux euh, qui se trouvent dans ces séries et donc avec, euh, avec lesquels ces référents euh, les spectateurs sont euh, en empathie ou en, en, terrain, en terrain de connaissance. Donc en fait, ils ne sont jamais dépaysés par ce qu'il qu leur est proposé. Et voilà, et c'est un très bon coup et c'est ça a marché dans un sens et dans l'autre. C'était le parti pris de ce que voulaient faire les Scandinaves. C'était sur cette, cette, cette carte-là de la distinction et de, on va dire, une sorte d'élitisme malgré tout euh, qu'ils jouaient. Et à l'autre bout, euh, ceux qui recevaient la, la proposition, les Britanniques, étaient tout à fait d'accord en se disant ben oui c'est ce genre de programme que l'on cherche nous-mêmes on en produit en partie mais on est content aussi de pouvoir en proposer qui viennent d'ailleurs
0: et d'ailleurs tu dis dans ton essai Pierre que BBC 4 a instauré une case donc il y a il y a vraiment un, un rendez-vous qui s'est créé avec le spectateur à une date régulière tous les dimanches par exemple je crois que c'est le dimanche à 17h 18h dans ces heures là en fin d'après-midi euh, vous avez euh, la, Scandi, la série scandinave ou Do Nordique Noire, donc il y a vraiment euh, ce rendez-vous qui s'est créé avec le spectateur. Quid de, de la relation à la France euh, au sujet des séries que tu évoques dans ton essai Pierre, comment on peut y accéder depuis la France Par euh, les chaînes télé, par euh, les DVD, les festivals Quels sont les moyens finalement de voir euh, et de savoir du coup de quoi tu parles euh,
1: Sur les chaînes en France euh, Alors. Je dois saluer et louer l'initiative de France 2, dont je dis souvent du mal, mais parfois j'en <rire> dis, dis du bien, qui ont euh, proposé, et j'ai trouvé ça assez culotté et vraiment, euh, vraiment un exemple à suivre, qui ont proposé en, à 20h, euh, 20h50... Mmh. une série islandaise dont personne n'avait entendu parler et donc on est dans cette dans cette histoire comment s'appelle cette série islandaise Trapped France 2 qui proposait en prime time Trapped donc une série islandaise ou bon alors ça peut être doublé en français mais on pouvait je crois qu'on pouvait l'écouter en on pouvait l'écouter en islandais donc c'est pas pas forcément facile euh, et ça a très bien marché, comme avait bien marché, euh, marché Broadchurch. Alors, je trouvais que ça, c'était une initiative formidable parce que ça démontre une chose, c'est que si on donne aux gens de la bonne série, eh bien, ils en consomment. Si on leur donne de la mauvaise série, eh bien, ils en consomment aussi. Donc, autant leur donner des choses qui sont intéressantes parce que finalement, ils seront sans doute un peu plus heureux et puis ça donnera sans doute des idées à, à, à certains créateurs ici, chez nous, en France, pour essayer de faire des... des on va dire des séries plus audacieuses, un peu plus, un peu plus musclées et qu'on n'ait pas forcément besoin de, de,
0: de les importer. Oui, puis il faut, il faut relever que maintenant on a la, la VM, hein, ce qu'on appelle la, la version mixte, donc on a à la fois la version doublée en français et puis la version originale avec des sous-titres en français. Donc ça, c'est quand même important et c'est un confort de visionnage qu'on n'avait pas il euh, n'y a pas si longtemps euh, parce que évidemment euh, le spectateur qui est un tant soit peu euh, pointu, un tant soit peu exigeant par rapport à ses programmes et l'originalité et au sens propre des, des programmes, il faut il faut qu'ils puissent regarder la série avec le plaisir et l'attrait, la spécificité de la langue originale. Sinon, évidemment, on perd une part de la saveur de la série et ça serait vraiment très regrettable.
1: Non, moi je suis d'accord. Je pense que ça se regarde, euh, même si on ne comprend pas, on peut lire, euh, on peut lire le sous-titre. Après, ah oui. après peut-être que certains sont gênés par les sous-titres et préfèrent... Euh, bon. Mais euh, on, perd un peu la, on perd forcément un peu de la substance, on perd un peu de... de de ce plaisir qui fait que d'avoir la, la voix originale de, de l'acteur qui s'exprime, voilà, ça, ça, paraît, ça paraît toujours mieux. Cela étant dit, c'est très difficile de trouver ces séries, euh, ces séries en France. Il reste après les DVD, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de, de sites euh, qui les proposent à la vente et on, on peut aller piocher dedans. Alors, moi, je, dans, le, dans le bouquin, j'ai gardé une quarantaine, de, une quarantaine de titres, mais parce qu'il me semblait être. On va dire les plus représentatifs et les plus faciles à aborder au moins quand on, 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 on touche pour la première fois à ce sujet il ne mmh. pas il s'agissait pas d'entrer dans des séries très très euh, totalement confidentielles euh, mais on peut on peut se laisser aller il y a, ils produisent les, les pays scandinaves produisent quand même pas mal de pas mal de séries on peut se plonger dedans avec une avec une certaine délectation il n'y a, a, a pas de souci mais c'est forcément ça va être forcément passer par, euh, par de l'achat sur, euh, sur les magasins en ligne. Euh, voilà, c est, c est, ouais. ça a passé par du DVD. Quoi.
0: Pour euh, préparer cet entretien, et puis par, euh, par curiosité personnelle, parce que vraiment tu incites, euh, et tu donnes envie de, de découvrir ces séries quand on ne les connaît pas, donc c'est vraiment très vivifiant à, à ce niveau-là. Il euh, y en a certaines, parmi celles que tu évoques, qui sont vraiment très difficiles à trouver, euh, que ce soit par les, les chaînes de télé, par... Euh, la VOD, par même certaines, on peut retrouver, par exemple, tu évoques une série qui s'appelle « Diteux et Louise », c'est une petite comédie danoise. Euh, bon, bah, on a quelques trailers sur YouTube, mais après, c'est très difficile d'y accéder, même par le streaming, même par les peer-to-peer -peer ou, ou autres moyens. Finalement, cette série-là, elle est assez difficile d'accès, pour prendre un, un exemple. Alors moi, j'en avais découvert quelques-unes, par exemple « Les héritiers » ou « Témoins sous silence » pour prendre les, les titres français. Je les avais découvertes à Sérimania, au Festival Sérimania à Paris. Euh, donc ça, c'est vraiment un bon moyen parce que euh, on les découvre dans de bonnes conditions, sur grand écran, dans des fauteuils confortables, avec des sous-titres en français euh, en général ou en anglais. Parce qu'ils font en plus l'effort du sous-titrage, donc ça c'est vraiment très appréciable. Mais c'est vrai que donc il y en a d'autres. Euh, bah il faut il faut vraiment euh, chercher très très loin pour les découvrir quoi. Enfin la
1: cherche. <rire> non non mais il y, y en a plein. Il y, y a une qui s'appelle Lulu et Léon, aussi, oui. qui est une, une autre une autre comédie comme ça. Alors
0: celle-là elle était disponible sur Eurochannel. Euh, vous pouviez passer par. Euh, la, la chaîne de flux hein, euh, maintenant, ou alors euh, à l'acte hein, en VOD, vous pouviez payer pour avoir accès à ces épisodes. C'est vrai que ce c'est pas, pas facile
1: à, à trouver. Euh, en même temps, c'est un très bon moyen de résister à l'avalanche de séries américaines qui nous tombent dessus. Là. Alors, en ce moment, il y en a peut-être deux par jour, comme je même avec la meilleure volonté du monde. D'abord, je n'ai pas, pas envie de tout regarder. Parce que, voilà. Et je pense que face à cette... Alors le, le terme a été popularisé, cette pic-TV, cette, 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 TV, donc cette, cette surabondance de, de propositions face au temps dont on dispose pour, pour consommer, je pense que plus que jamais, la nécessité de faire des choix euh, s'impose. Et en fait, il euh, y a eu une époque dans l'histoire des séries où on n'avait pas besoin de faire de choix. Finalement, le truc nous arrivait, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on, on prenait tout ce qu'on nous donnait et on regardait tout ce qui était à disposition parce qu'on avait matériellement le temps. Euh, cette, cette surabondance, à la fois un, un, côté, un effet pervers, mais elle a aussi un effet vertueux, c'est qu'elle nous oblige à être réellement spectateur. C'est-à-dire qu'elle nous incite à nous dire voilà qu'est-ce que je peux regarder, qu'est-ce que j'aime, et puis qu'est-ce que j'aimerais découvrir, qu'est-ce qui peut me, me surprendre. Et on, elle nous oblige donc à décider pour nous-mêmes et à se constituer sa propre, sa propre culture. Voilà, moi je ce que j'aime, c'est plutôt ça, et j'ai donc vu ça, ça, ça. Exactement comme quand vous êtes un, un cinéphile et que vous faites... Vous, vous, alors, vous vous référez certes aux critiques qui sont dans les journaux, mais en même temps, euh, chaque, chaque individu a sa propre culture euh, cinéphilique ou livresque. Et bien, là, c'est finalement, en devenant surabondante, la série télé va sans doute permettre à chacun d'avoir sa propre culture. Et il y a des choses, « ben Non, ça, je n'ai pas vu ». Euh, tant pis, ben, je, je, sans doute que je ne le verrai jamais, euh, je, je, voilà. Et, et ça n'est pas, pas une faute de ne pas avoir tout vu. Il, il n'y a pas d'erreur, de, de, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas vu Citizen Kane n'est pas perdu pour le cinéma. Il, il, on, on peut très bien vivre sans avoir vu Citizen Kane. On vit bien aussi en l'ayant vu, et c'est sans doute important de l'avoir vu, mais ça n'est pas, euh, pas grave si on ne l'a pas vu, et surtout ça n'interdit pas de comprendre des choses qu'on va pouvoir euh, voir par la suite.
0: Après, oui, moi, moi je, te, je te rejoins complètement. Après, le risque que je vois dans cette profusion-là, ce, ce trop-plein presque de séries américaines, c'est une sorte d'enfermement. Hein. Ça rejoint un peu le concept qui s'est un peu généralisé de ce qu'on appelle une bulle, que ce soit dans la consommation de séries comme dans les réseaux sociaux, cette idée de lire finalement des opinions qui correspondent déjà à la nôtre, de s'enfermer dans un mode de pensée, que ce soit social, politique, culturel, etc. Et de ne plus en sortir, donc d'être fermé finalement sur le monde qui nous entoure. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que ton essai m'apparaît important, c'est qu'il permet, il incite le spectateur-lecteur le à se prendre en main et à construire sa sériphilie. Pour moi, euh, regarder euh, de la série américaine, 7 jours sur 7, euh, H24, euh, et c'est pareil pour euh, le cinéma, pour euh, la littérature, euh, pour les, les, la culture en général, c'est euh, finalement tourner en rond euh, et perdre de vue tout ce qui compose le, le monde des séries. Par exemple, pour les séries, pour reprendre le, le titre de ton blog, il m'apparaît vraiment important si on veut avoir une vision un petit peu plus large et euh, et plus ouverte de se pencher sur ce qui se fait à côté et pas seulement aux États-Unis ou en Angleterre. Moi, je, moi, je suis. C'est
1: en fait, si tu veux, l'idée de départ, c'était celle-là. C'était ce qui a ce qui a dicté le l'idée du bouquin, c'était ça. C'était de qu'est-ce que soyons curieux, allons voir ce qui se passe ailleurs et on peut on peut le comprendre et surtout ne nous laissons pas euh, enfermés, ne, ne, ne soyons pas prisonniers de l'offre. Or, l'offre, aujourd'hui, elle est telle qu'elle vous enferme, elle vous englobe, elle, vous, écr elle vous écrase. Et en fait, c'est... Il faut, il faut résister et se dire... Euh, voilà. Et, et du coup, le bouquin, c'était ça. C'était surtout pas de faire une encyclopédie, c'était surtout pas de faire le tour de la question. C'était juste de dire, voilà... Euh, il n'y a quasiment rien qui a été compilé sur le sujet. Alors, il y a eu beaucoup d'études, notamment les universitaires danois et suédois sont très actifs dans leur domaine de compétences. Ils publient énormément en anglais, ils écrivent beaucoup de choses. Donc, mais il n'y avait rien qui avait été compilé sur ce, sur ce sujet modestement. Et c'était en fait… Voilà, c'est moi qui apporte, j'apporte une pierre. Maintenant, euh, j'espère que d'autres voudront faire aussi ça, c'est-à-dire et qu qui feront quelque, un travail beaucoup plus complet, beaucoup plus exhaustif que celui que j'ai fait, qui beaucoup plus détaillé. Ils iront chercher d'autres choses. Mais c'était juste marquer un point de départ en disant, voilà, on peut. Il y, a, il y a des choses intéressantes de ce côté-là, mais je pense que ça mériterait aussi sans doute de faire le, le, le même travail pour les séries israéliennes, sans doute pour des séries euh, turques ou euh, voilà tout, des, ou des séries australiennes, oui. ou des séries néo-zélandaises, ou des séries canadiennes. Euh, on pourrait faire une, un truc sur le, sur le Canada ou sur oui. les séries as, asiatiques, et c'est ça en fait. On, on, on doit aller vers cette, euh, cette globalisation des choses. C'est-à-dire que plus on sera curieux de, de ce que font nos voisins proches ou lointains, euh, mieux on sera à même de faire des choix et mieux on sera à même d'apprécier ce qu'on qu voit. Et, et, et l'enfermement, le, moi je, je reste convaincu de ça, l'enfermement dans la série anglo-saxonne-américaine est une mauvaise chose. Et, et quand, on, quand on voit ce qui est proposé, moi je ne sais pas, j'en parle de temps en temps sur, sur le blog, mais pas en rapport de ce qui de ce qui est proposé chaque jour qu'en fait de ce qui est ouais. euh... Sinon, sinon on n'en ressort plus quoi. Pas...
0: oui ça rejoint ce qu'on disait au, dé au début de ce podcast sur les codes, la langue la mise en scène, le jeu d'acteur tout ça, finalement tous ces ingrédients euh, auxquels on est si habitué pour les séries américaines forcément les, les américains sont les, les plus grands producteurs aujourd'hui de séries et ils en font de très bonnes euh, dans toute cette médiocrité euh, le 1% qui ressort évidemment, ça fait quand même beaucoup de séries de très grande qualité mais euh, voilà, il y a d'autres manières de faire euh, d'autres manières de concevoir des séries et du coup voilà c'est aussi bon d'aller voir ce qui se fait du côté de, des scandinaves notamment parce que il bah, y a vraiment de très bonnes choses et donc il y a des belles découvertes à faire. A contrario, euh, il y a aussi euh, bah, peut-être ce qu'on peut appeler un contre-coup euh, de ces euh, belles séries euh, scandinaves. Et d'ailleurs, ça va être l'objet de notre prochain extrait pour faire la transition vers la suite de cette discussion. On va écouter donc un extrait euh, du pilote et vraiment du tout début, euh, la première scène du pilote de Jour Polaire, donc qui est une coproduction récente entre Canal Plus pour la France et euh, SVT1 pour la Suède. Et donc une série écrite par d'anciens scénaristes de The Bridge, donc euh, des gens qui savent faire. Mais en tout cas, là, voilà, c'est un extrait donc, euh, dans lequel, euh, visuellement, on peut voir euh, un homme euh, accroché, même attaché, à une pale euh, d'hélicoptère qui se met à tournoyer euh, à toute vitesse jusqu'à être complètement broyé. Donc, euh, une scène choc. Euh, D'ailleurs, vous allez constater qu'au niveau sonore, il y a aussi un travail euh, très, là, pour le coup, à l'américaine. Il faut vraiment que ça envoie euh, dès la scène d'ouverture. Donc, euh, voilà, on écoute cet extrait. On revient tout de suite après. Alors je l'ai dit, Jour polaire, ça a été euh, créé par d'anciens scénaristes de The Bridge et d'ailleurs dans The Bridge on avait aussi euh, des effets comme ça assez spectaculaires, euh, des images euh, très graphiques euh, de cadavres, mais euh, je trouve que euh, dans The Bridge c'était amené quand même de manière beaucoup plus diffuse euh, on, il n'y avait pas forcément une recherche d'effet choc comme on pouvait la voir dans cette euh, mise en bouche si je puis m'exprimer ainsi, de Jour polaire qui moi m'apparaît un peu fracassante un peu grandiloquente et du coup j'ai l'impression vraiment que là, il y a une recherche d'effet nordique noir plus que de nordique-noir pur jus. Du coup, ça m'amène à, à la question suivante. Est-ce que euh, on peut se dire que tout genre, par définition, est voué à être plagié et détourné hein, dès lors qu'il connaît le succès, dès lors qu'il devient une recette que l'on peut reproduire à l'envie hein, On peut appliquer ça à tous les genres canoniques du cinéma euh, ou de la série télévisée mais du coup, est-ce qu'on peut redouter donc un, un effet nordique noir pour reprendre cette formule qui consiste à faire impression plutôt qu'à construire une fiction fluide et entraînante euh, sans que ça apparaisse forcé, sans qu'on sente vraiment la, la formule qu'il y a derrière et qui est appliquée à la lettre, par exemple dans le cas de Jour polaire
1: Le palier auquel sont arrivées les, sont arrivées les, les séries scandinaves est, est visible aujourd'hui, c'est-à-dire que les, les nouvelles choses qui arrivent euh, reprennent des recettes toutes faites, euh, qui, ont été, euh, qui ont été éprouvées, qui ont bien fonctionné. Et euh, on a euh, le côté euh, déjà vu, qu'on pouvait éprouver, c'est-à-dire que, regardez, des, regardez des, des séries danoises du début des années 2000, effectivement, ce sont des procédurales, mais le côté exotique existait et le jeu sur le, le caractère local permettait de dépasser cette, cette impression de déjà vu. Là, on arrive à une connaissance du sujet, une habitude du sujet, une acclimatation au sujet qui est telle que le côté exotique est en train de, de un peu disparaître, de ne plus vraiment exister, et on est dans cette position où euh, on regarde de la série scandinave qui ressemble à de la série scandinave. Mmh, et donc, ouais. euh, on est dans un effet de boucle, et je pense qu'ils sont, ils sont là à, à un étiage, ils ont un savoir-faire qui est Bien maîtrisé, qui est efficace, mais ils sont aujourd'hui sans doute confrontés à cette question de savoir et maintenant vers où on va et qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose, euh, le, ce qui a porté nos exportations pendant 10 ou 15 ans, euh, voilà, ça, ça a bien marché. On ne peut pas vivre sur cette, cette rente, on est obligé de proposer quelque chose d'autre. Alors, Je pense qu'ils vont le faire, je pense qu'ils vont, ils, ils vont savoir se, se réinventer ou proposer autre chose. Et on le voit d'ailleurs, on voit apparaître des, euh, des fictions qui sont de moins en moins policières. Il y a eu une tentative du côté de l'histoire avec 1864, pas totalement réussie, mais il ça, ça, y, a, y, a, y a cet essai-là. Il y a euh, des, des essais du côté des, des comédies. Euh, on a vu ça avec Rita. Il euh, y a des essais du côté des drames familiaux, euh, comme les héritiers qui étaient passés sur, euh, passés sur Arte. Je pense qu'ils sont en train de se, euh, de se diversifier, sans doute de faire beaucoup moins de procédurales, donc beaucoup moins de, de séries policières classiques, ou d'enquêtes, ou de choses comme ça, et... Euh, et Tenter des choses qu'ils ne qu n'osaient pas jusqu'alors. Par exemple, Occupy est vraiment intéressant, même si l'idée est, est ancienne puisqu'elle date du, du début des années 2010. Il y a une il une vraie idée. On est dans le on va dire le thriller euh, diplomatico-politique. Voilà, il y, y, y a une vraie y a une vraie initiative. Et, et je, je pense qu'ils sont assez malins. Ils sont assez euh, voilà assez perspicace pour savoir que euh, le modèle vertueux qu'ils avaient mis en place ne, ne peut pas leur tenir lieu de véhicule pendant pendant 20 ans, c'est n'est pas possible.
0: Et alors, Pierre, pour euh, illustrer euh, tout ça, euh, je me référerai à un, un article pour euh, le site Independent anglais de Gerard Gilbert euh, qui emploie un mot qui reprend plutôt un mot euh, danois qui est Hige, H-Y-E-G-E, euh, -E, qui en anglais correspond à coziness. Donc, c'est ce confort un petit peu d'être euh, au coin du feu, sa tisane à la main et confortablement installé. Et c'est un petit peu ce qu'il ressentait lui. Euh, euh, et ce qu'il estime que le public anglais a commencé à ressentir à propos des séries scandinaves après avoir bah, voilà, découvert beaucoup de séries de cette provenance euh, alors qu'au départ bah, ce qu'il relève c'est que quand a débarqué par exemple The Killing euh, pour la première fois euh, diffusé sur BBC4 en 2011 et ben bah, là effectivement il y avait euh, des codes qui, qui rompaient un petit peu les, les habitudes du public anglais, euh, notamment euh, bah, dans le langage. On l'a dit, hein, les tacks, les highs, les absolutes, euh, ou alors les ce qu'il appelle les, les skylines, les lignes d'horizon, les paysages de Copenhague, ou alors euh, la manie à boire du café euh, sans cesse. Enfin voilà des, des Petites, des petits gimmicks comme ça qui faisaient une, une forme d'exotisme pour le public britannique, alors que peut-être qu'aujourd'hui, bah, tout ça, ça peut paraître un peu moins original, euh, un peu moins exotique, justement. Et du coup, je voulais enchaîner sur bah, ce que tu as commencé à évoquer, cette, cette ouverture, cette diversification de l'offre scandinave. Alors moi, je suis beaucoup plus enthousiaste sur euh, la série danoise, hein, dont on a diffusé un extrait, euh, 1864, euh, qui est la production la plus coûteuse euh, du pays hein, en date, hein, c'est une série historique en 8 épisodes et qui est d'une facture visuelle, sonore, interprétative vraiment qui m'a impressionné, euh, il y a des scènes de combat, de guerre, on est dans les tranchées... Euh, dans le, notamment lavant der dernier épisode, hein, qui est une sorte de climax euh, avant euh, la retombée euh, dans le dernier épisode. Hein. Ça, c'est une forme narrative assez classique. Par contre, le travail sur les cadrages, sur les travelling, sur les costumes, sur la voix aussi, sur euh, toutes les explosions, la pyrotechnique, c'est vraiment très impressionnant. Il hein. y a des effets un peu à la Band of Brothers ou euh, The Pacific, hein, pour prendre, euh, ou, les, les, ou les grands films de guerre de Spielberg hein, pour le cinéma américain. Tout ça mêlé à plusieurs strates narratives, c'est une série historique et en même temps avec une couche narrative qui elle se passe dans le présent, et donc on a un récit qui, qui réexplore le passé à travers un journal intime, on a une dimension très romanesque, au départ deux frères qui tombent amoureux de la même fille, et donc évidemment ils partent au combat, donc ça, ça crée des tensions entre les deux frères, etc., c'est très bien mené, c'est très bien produit et c'est très étonnant par rapport à la série scandinave telle qu'on y est habitué, quoi, telle qu'on a l'habitude de la mettre aussi dans une case et dans un registre un petit peu toujours le même, le nordique noir, le polar, la série policière et rien d'autre. Mais il y a aussi d'autres genres explorés par ces séries scandinaves. Je donne un exemple dans, dans un autre registre, celui de la comédie, c'est une série qui s'appelle « Clown qui est vraiment très drôle, euh, très ironique, euh, un peu en mode mockumentary. Hein. Voilà, ça, ça montre d'autres facettes. Euh, on a aussi bah, de la série d'anticipation, évidemment. Real Humans, c'est une série très importante et qui a beaucoup marqué les esprits, et dont on retrouve aussi beaucoup d'influence dans, euh, par exemple, Westworld sur HBO. Donc là, Pierre, la, 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 série, la série scandinave, elle est capable de faire preuve de diversité, d'explorer d'autres genres, même si, évidemment, ça manque encore de, de, de profondeur de banc, on hein, pourrait dire, pour euh, prendre une image footballistique. Mais en tout cas, il y a des propositions dans d'autres registres et on voit qu'ils bah, ils savent tenir la dragée et finalement euh, faire d'autres choses que du nordique noir. Quoi.
1: Et avec, encore une fois, des thématiques qui sont, qui sont très fortes et qui, euh, qui parlent qui parle à tout le monde, euh, qui est celui de la défense de la démocratie. On le voit très bien dans Occupy, on le voit très bien dans, dans, dans Mammon aussi, sur la liberté de la presse. Il y a ces aspects-là qui nous interrogent sur le temps euh, dans lequel on vit et qui est un temps un peu chaotique où un, les repères qu'on connaissait euh, depuis la, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont quand même remis en cause, sont chahutés, sont, sont contestés. En fait, on pourrait dire que le série scandinave, c'est le voyage au pays de l'homme occidental, c'est-à-dire celui qui a mis en place une société relativement pacifiée. Alors, Je ne dis pas qu'il n'y a, 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 a pas de défaut dans les sociétés scandinaves, ce n'est pas ça, mais qui a essayé de mettre en place un modèle de démocratie extrêmement vertueux où les gens sont inclus, où on essaie de, de les aider, où la solidarité sociale est organisée, où on essaie de limiter la, la discrimination. Alors, il y a malgré tout, des on va dire, des partis d'extrême droite, euh, y compris dans les pays scandinaves, c'est pas ça. Mais euh, ils, ils ont été, à un moment donné, ils ont été une sorte, une sorte de modèle. Et du coup, le fait de, de tenir ce rôle de modèle, je pense que leur fait euh, prendre conscience ou au moins leur, les incite à se dire voilà on a la responsabilité aussi de parler de ce, de ce sujet là en tant que ceux qui ont expérimenté la chose le plus avant en essayant de réduire la corruption en essayant d'organiser les aides sociales etc on est légitime à se poser les questions et on est d'autant plus légitime à montrer les failles de notre, de, notre, de notre système et du même coup révéler les failles des de systèmes similaires que nous, on connaît en Occident.
0: Et, et concernant euh, la question du genre, euh, il y a un registre dans lequel je trouve qu'ils excellent vraiment euh, de manière euh, continue. C'est euh, ce qu'on pourrait appeler un thriller un peu noir, un peu tentaculaire, complotiste, euh, qui va de Millennium à euh, mammon. Mammon, en plus, il y a une dimension euh, théologique. Hein, ça part dans le, dans le christique. Donc, c'est très intéressant et très original. Et moi, il y, a, il y en a une autre que vraiment je souhaite recommander à nos auditeurs. Je crois que celle-là, tu l'as voilà, un petit peu moins aimée d'après ce que j'ai lu sur, sur ton blog. Mais là encore, je suis beaucoup plus enthousiaste. C'est une série qui s'appelle Follow the Money, qui a été aussi découverte à sériemania. Donc là, ils ont, ils ont vraiment eu du flair. On a une première saison qui compte 10 épisodes. Et c'est vraiment passionnant parce que encore une fois, un, un récit à tiroir... Euh, plusieurs groupes de personnages qui vont être amenés à se croiser de manière plus ou moins fortuite. Euh, des complots, euh, des tops, euh, des traîtres. Il euh, y a un côté à la fois 24 et des mages Et donc, comme le titre l'indique, euh, il faut suivre l'argent. On suit euh, une affaire de corruption dans le milieu de l'énergie euh, renouvelable. Donc c'est très intéressant aussi sur le discours, ça rejoint un petit peu Occupied, de, entre... Euh, bah voilà, des, de belles intentions euh, sur le papier et en même temps quand on voit comment ça se passe derrière dans les arcanes c'est aussi voilà, tout un monde de magouilles et de, de petites combines, de grosses combines même entre amis. Vraiment je vous recommande Follow the Money, il y a déjà une deuxième saison euh, qui a été diffusée euh, au Danemark euh, fin 2016, donc là ils ont envoyé deux saisons en moins d'un an, donc ce qui est aussi assez impressionnant, sous une forme anthologique, hein. c'est-à-dire que la deuxième saison suit un, un autre sujet, là c'est plus sur les prêts euh, entre eux particuliers. Donc je vous recommande vraiment cette série Follow the Money et on va justement en écouter un extrait. Alors pour ajouter à ses qualités, on a donc cette juriste à Paris et qui donc se met à dialoguer avec des représentants français dans un français assez impeccable. Et en même temps, voilà, c'est toujours assez craquant d'entendre bah voilà, une actrice scandinave, en l'occurrence danoise, essayer de parler dans notre belle langue de Molière.
2: Comme vous voyez, nous n'avons rien à cacher. Tout est là. Energy ne veut pas se contenter de révolutionner le secteur de l'énergie. Nous voulons aussi rester dans les droits humains sur le plan purement juridique. Et de la transparence, nous y croyons. Votre français est formidable, vraiment. Ah, merci. Je m'existe depuis pas mal de temps.
0: En ce qui concerne notre prospectus, page 77.
2: Oui, ah, c'est là. Comme vous voyez, ça n'est fait partant les les prospectus parce que ça n'a pas été fini à temps. Mais c'est fait, c'est signé et tout est parfaitement en règle. Nous ne vous demanderions pas d'investir dans notre entreprise si de notre côté, nous n'étions pas 100% investis dans ces projets.
0: Je croyais qu'ici, normalement, c'était vous le vendeur. Oui, elle m'a piqué mon boulot. Elle a joué ça <rire> Pierre, j'avais une dernière question pour conclure cet entretien par rapport aux influences. Puisqu'évidemment, tu les évoques dans ton essai et elles sont nombreuses. Et en bah, premier lieu, on ne peut que penser au cinéma de Bergman, hein, évidemment, l'un des plus grands cinéastes, donc le Suédois, euh, qui est connu euh, le 7e art. Et puis, par ailleurs, le cinéma de Lars von Trier et Thomas Winterberg, hein, qui ont euh, érigé leur fameux dogme 95, euh, donc... Euh, au Danemark en 1995 comme son nom l'indique et tu établis une filiation entre ce dogme et le renouveau du pôle fiction de DR, DR donc c'est la télévision publique danoise à partir de 2003, année qui a marqué vraiment un tournant dans cette production. Ma remarque par rapport à ça, elle est totalement subjective, c'est que je me disais que non seulement euh, le dogme 95 s'est au final avéré assez éphémère, hein, bon ça a produit des films, hein, évidemment ça a marqué les esprits, mais ça n'a duré que quelques années, et finalement c'est assez vite retombé, et en plus ces principaux instigateurs en sont assez largement revenus depuis, hein, que ça soit donc, Lars von Trier ou même... Euh, Thomas Winterberg, bon bah finalement, il, dans leur film, on ne retrouve pas vraiment les commandements qu'ils avaient établis dans ce manifeste hein, qu'on peut, qu peut consulter en ligne. Bon bah on se rend compte qu'ils sont pas mal revenus de tout ça. Du coup, mon interrogation est la suivante. Est-ce qu'on doit redouter, selon une trajectoire analogue, que l'empire de la mélancolie, pour reprendre le titre de ton ouvrage, est-ce qu'on doit redouter que cet empire prenne rapidement une tournure autoréflexive, c'est-à-dire que... Euh, le soufflet de la série scandinave qui a tant fait parler et qui a produit tant de bonnes séries, bah, finalement se mettent à retomber assez rapidement et, et ne durent pas au-delà d'une décennie. Est-ce que d'après toi, cette âge d'or de la série scandinave, hein, pour prendre une, une autre expression, est-ce qu'il est amené à, à perdurer et à se renouveler Ou alors est-ce qu'on est déjà dans une sorte de phase descendante et pour l'étayer, je me fie à deux titres de tes billets euh, sur le blog, donc Le Monde des Séries. Euh, au sujet de NorthCoff, tu titres série de deuxième génération, donc, ce qui implique déjà euh, l'idée d'un renouvellement euh, ou non, mais en tout cas, ça, ça pose la question. Et puis, euh, concernant donc, Follow the Money, dont je, je parlais juste à l'instant, euh, tu titres la question de la maturité. Donc là aussi, ça... Finalement, on sent que tu t'interroges sur euh, où en est la série scandinave et est-ce qu'on va avoir un, un deuxième souffle Est-ce que, est que ça va repartir de plus belle hein Moi, je, je pense que, si
1: tu veux, le, 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 dogme, le dogme 95, c'est exactement... Enfin, Lars von Trier et Winterberg, ils ont, ils ont à la fois tout inventé et rien inventé. Je veux dire, c'est exactement euh, euh, ce qu'ont qu fait les impressionnistes, c'est après ce qu'ont fait les cubistes, tu vois, c'est la musique en fait. Voilà, c'est que tu... Tu as un cadre, tu casses le cadre et tu essaies de à partir de ce cadre cassé de reconstituer une image qui est qui est différente et qui on va dire s'exprime soit de manière totalement autonome et neuve soit en en, en opposition à ce qui existait à ce qui existait auparavant on peut je pense que.
0: Du néo -réalisme, voilà, du néo-réalisme italien, néo -réalisme
1: cinéma, italien vrai, tu vois. Mais, et d'ailleurs, le néo-réalisme italien influence, a, a énormément influencé euh, Lars von Trier. Donc, il y a pas de. Voilà. Et on trouve, on trouve cette, cette influence où, par exemple, l'expressionnisme allemand aussi euh, est, est très marquant dans le, dans le cinéma de, de von Trier. Euh, je pense que c'est toujours bon, euh, toujours bon de, de casser les cadres. Ça, ça me paraît toujours salutaire et on, on en sort. Plus, euh, plus conscience de, de ce qu'on avait et euh, on, on s'ouvre des perspectives. Je pense qu'à partir du moment où on est iconoclaste, d'une certaine manière, on va libérer la, la création. Et c'est ce que sans doute... Euh, ils ont plus ou moins essayé de faire, mais de manière sage, c'est-à-dire d'une manière euh, extrêmement mesurée et réfléchie. Tu vois, c'est euh, mm -hmm. ils, ils ont ce terme qu'ils qu utilisent qui s'appelle ductis, c'est-à-dire c'est le, on pourrait comment on pourrait dire ça, c'est le bon sens près de chez vous, quoi. C'est-à-dire c'est le, le truc. On peut tenter des choses, on peut créer, mais en même temps en restant euh, en, en, en faisant en faisant attention. Et en fait, leur aventure ça a été ça a été celle-là, c'est-à-dire d'être à la fois innovant de casser le cadre qu'ils avaient de leur télévision qui était très sclérosée qui était euh, qui produisait que des trucs mais inregardables ouais. et une télé qui était d'une grande pauvreté une télé publique donc ils ont voulu le redonner lui redonner un un oracle qu'elle méritait et en même temps ils l'ont fait de manière extrêmement consciencieuse tu vois c est, c est, là encore c'est pas péjoratif mais presque luthérienne tu vois avec avec beaucoup de beaucoup de réflexion beaucoup de bon sens et beaucoup de d'attention à, à ce à ce qu'ils faisaient après je, je pense encore une fois que ce, ce, ils ont cette notion de de mouvement et que, moi, je veux, je veux croire qu'ils vont, qu vont continuer à innover. Je pense, je pense qu'ils ne s'arrêtent ne, ne pas là parce que ce sont des gens qui sont tournés vers l'extérieur par, par obligation, parce qu'ils sont peu nombreux et ils ont un marché à l'intérieur restreint. Donc, ils vont être obligés de continuer à proposer leur, leur offre. Et ça va être leur moyen d'existence. Donc, il faut qu'ils arrivent à trouver une offre qui, qui reste de qualité, qui reste attractive, par son euh, originalité, qui reste aussi attractive malgré tout par son caractère, euh, son caractère euh, exotique. Et je pense, je pense qu'ils en sont capables. Je crois qu'ils. Alors après, je sais pas est-ce que c'est âge d'or ou pas âge d'or. C'est c'est tout, c'est toujours mmh. difficile de, cette notion d'âge d'or parce que tu sais jamais quand est-ce que ça vraiment que ça commence. On essaie de le dater, mais on, on sait jamais. Puis tu sais jamais vraiment quand est-ce que ça finit. l'autre jour, je lisais un truc. On serait dans le post troisième âge d'or des séries, <rire> des séries de télé. Tu vois, donc ça veut dire qu'en fait on y est encore un peu, mais plus vraiment. Donc, on, on, on se demande si on va rentrer dans un quatrième âge d'or ou bientôt peut-être, euh, voilà, d'ici ce qu'on meurt, on sera dans un cinquième, je ne sais pas. Mais <rire> tu vois, je, ils ont ils ont une période faste, euh, ils ont montré qu'ils savaient faire des choses. Ils montrent aussi que... Euh, Parfois, ils, ils, ont des choses, ils ont certaines faiblesses. Ils ont, voilà, ça
0: fonctionne moins bien. C'est un peu déjà vu. D'ailleurs, Pierre, là-dessus, il faut quand même relever parce que, bon, encore une fois, moi, je voudrais pas qu'on idéalise trop cette production scandinave. En, voilà, le, le but est, et c'est le, le tien aussi, c'est pas de prétendre que toutes les séries scandinaves sont formidables et que, à, à côté de ça, la production française est, est pas terrible. Bon, c'est un, un petit peu réducteur tout ça. Il y a du bon et du, et du mauvais, évidemment, dans tout cela. J'ai vraiment fait l'effort de regarder à peu près, en tout cas une grande partie, si ce n'est pas toutes, les séries dont tu parles. Il y en a quand même, je dirais, les deux tiers qui sont vraiment moyennes, voire pour certaines médiocres. Il ne faut, faut pas se leurrer là-dessus. Là, tu as fait l'effort euh, voilà, d'analyser des séries assez, assez diverses, assez, assez variées. Mais euh, voilà, c'est pas toujours de la grande qualité. Moi, j'ai pu en découvrir certaines euh, au festival Série Mania, hein, notamment. Bah, c'est pas toujours euh, de la grande série, même s'ils font l'effort de la sélection, ils essayent de, de prendre le haut du panier. Malgré ça, il y a quand même des ratés et c'est pas toujours très convaincant.
1: Non, par exemple, moi je pense. À... Alors, on parlait d'une série islandaise Trapped qui est plutôt euh,
0: très bien qui faite et, oui. et
1: qui est pas mal. Oui. Mais il y en a eu d'autres qui étaient. Relativement faibles qui ont été diffusés en France, que ce soit Meurtre au pied du volcan ou une autre qui s'appelait La Falaise, euh, c'est pas terrible, terrible, terrible. Alors ça se regarde, c'est vraiment du, du, du procédural, voilà, mais c'est un, un peu basique, c'est tourné, on voit, avec peu de moyens.
0: Malgré... Avec un ancrage, malgré tout, dans la, la avec, mythologie. Avec un ancrage dans la mythologie en... islandaise,
1: ouais. donc les, 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 les sagas islandaises. Ouais. Euh, ça, ça reste des objets d'études, si, si on veut, mais ce ah oui, oui. n'est pas forcément des séries de grande, grande qualité. Malgré tout, elles ont un... enfin, pour moi, elles ont un intérêt. C'est-à-dire qu'elles montrent quelque chose, elles montrent l'état de, de, de la production dans un pays, et ça, 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 mérite, ça mérite attention. Mais effectivement, il ne faut surtout pas idéaliser, il y a quelques très très bonnes séries euh, scandinaves, vraiment de, de très haut vol et qui concurrencent largement les, les, des très bonnes séries américaines, mais il y a aussi des choses des choses qui sont relativement faibles relativement moyennes ce qui est ce qui est logique en même temps s'ils produisaient que des chefs d'œuvre ça, ça serait ça serait quand oui, même, oui, ça oui. serait quand même suspect Et puis on, on, on faudrait qu'on leur vole le secret tu vois <rire>
0: Et alors, dans les séries que tu évoques, il y en a certaines bon, qui sont assez difficiles à regarder aujourd'hui. Par exemple, une série qui s'appelle Pressa, The Press, en, en version internationale. Bon, bah, elle est intéressante pour son thème parce que voilà, on est dans une rédaction, dans les débats et les dilemmes qu'il peut y avoir d'un point de vue journalistique. Donc ça, c'est intéressant. Mais alors, le traitement, bon, c'est une série qui date un petit peu. Mais alors la réalisation, c'est abominable.
1: C'est abominable. Ah, c est, c est abominable. Ça fait très années 90, ouais. C'est ah oui, une série. C'est une série islandaise qui est avec
0: les zooms intempestifs, la caméra qui tremblote les effets dans tous les sens. Bon, c'est assez insupportable à regarder, quoi. Il faut dire ce qui est. Et si derrière vous enchaînez par un épisode de Real Humans, bon bah c'est vraiment le jour et la nuit quoi. On n'a pas l'impression d'être dans le, le même monde. Et, et par exemple, on évoquait euh, les séries historiques avec 1864. Il y en a une autre qui s'appelle Anno. Euh, 790.
1: 1790.
0: 1790, c'est ça, bon bah c'est pareil, c'est une série. Euh, c'est épouvantable quoi en termes de décor, de costumes, de casting. Les acteurs sont pas bons. On voit que c'est complètement fauché. Il y a un coin de rue finalement pour faire tout un quartier. Enfin c'est atroce quoi. Et vraiment entre celle-là et 1864, là aussi c'est complètement radicalement différent. Donc voilà, il y a aussi une évolution en termes de, de moyens aussi financiers qui fait qu'on est sur des produits très très hétéroclites et très différents les uns des autres.
1: Ils ont, ils, ont de, ils ont des moyens. Ils mais des moyens. mais c est, c est, en fait, leur, leur télévision est aussi comme leur cinéma, c'est-à-dire qu'ils ont quand même un, le cinéma scandinave, il y a quand même un, un très bon cinéma, alors beaucoup, oui. beaucoup danois ou, ou suédois, mais euh, voilà, il y, bon, y a des très bons films, et puis euh, voilà, ils, ont, ils font des, des films qui sont, qui sont un peu moins bien. Mais là aussi, le, le je, le, le, cinéma, le cinéma nordique est réellement intéressant. Il y a des, il y a des thématiques qui sont, qui sont fortes, il y a des, des partis pris qui sont, qui sont assez forts. Et c'est un cinéma qui est aussi, lui, destiné à s'exporter et à, à, à concourir dans les festivals. C'est vraiment, c'est du cinéma, de enfin, on va dire, de, au premier sens du terme, de compétition, donc, qui, est, qui est là pour essayer de se mettre dans les, dans les différents festivals et essayer de rafler, de rafler des prix, quoi.
0: Une dernière question, Pierre, euh, qui, est assez, qui peut paraître assez basique, mais quel est euh, finalement le, le pays le plus fort là, parmi euh, le Danemark, la Suède, la Norvège, sachant que bon, l'Islande, c'est un peu le petit poussé, on peut le, le mettre dans une deuxième division, mais entre eux, ces trois euh, grands pays scandinaves, quel est celui qui, euh, d'après toi, a la production euh, la plus riche et la plus euh, aboutie euh,
1: Celui qui a le... Alors, tous, finalement, euh, ont on, on progressé, ont fait des proposer des, des choses, mais le Danemark, la refonte qui a été faite au Danemark et aussi la présence d'une communauté de, de cinéastes assez forte au Danemark, avec le Centre Zantropa qui a été créé par Fontrier, par a, a sans doute contribué à une émergence plus rapide et plus, plus visible. C'est-à-dire qu'ils sont, sur les, sur les quatre pays scandinaves, c'est quand même eux qui sont en tête de, en tête de navire, c'est eux qui produisent le plus qui exporte le plus, qui gagne qui le, le plus de marché. Mais les autres, notamment les Norvégiens, font, euh, font des choses... Font énormément de choses et sont en train de, de rattraper leur de rattraper leur retard. Mais là, là encore, ils avaient, ils avaient un, un réseau télévisé au, en Norvège qui était qui était catastrophique. Quoi. Il y avait il y avait des, des, des décrochages pour les différents dialectes. Et voilà, il y avait 22 il y avait 22 régions télévisées. Bon, voilà, c'était une, une télévision qui, bah, même pas la loin. Pas, pas à la papa, mais à la grand-papa, tu vois. <rire>
0: Ainsi s'achève ce podcast qui était consacré aux séries scandinaves. Je rappelle les références de l'essai de Pierre Sérisier qui m'a accompagné dans cette conversation. Ça s'intitule « L'Empire de la mélancolie ». Le sous-titre « L'univers des séries scandinaves » C'est paru chez Vendémière tout récemment dans la collection « L'univers des séries ». L'essai compte 192 pages et est au prix public de 19,50€. €. Donc, je vous recommande vraiment de vous y plonger pour en savoir plus, pour avoir le détail des sujets qu'on a pu aborder un peu en surface, évidemment, par manque de temps dans ce podcast. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous référer à cet essai. De notre côté, on se retrouve sur le blog des séries et des hommes. Vous pouvez nous écrire via la page Facebook ou le compte Twitter des séries et des hommes. Si vous avez des questions également à poser à Pierre, je les lui transmettrai. On a écouté au cours de ce podcast quelques extraits pour se mettre dans l'ambiance si particulière des séries scandinaves. On va justement pour poursuivre dans cet état d'esprit, se quitter sur, sur un titre bien connu du groupe de pop norvégien AA, ce titre, c'est Hunting High and Low, qui est repris dans une mini-série norvégienne elle également, qui date de 2011, qui comptait 4 épisodes et qui s'intitule Buzz Aldrin. Alors celle-ci ne figure pas dans l'essai de pierre, mais on peut, on peut l'ajouter, évidemment, il y a d'autres titres, cette offre scandinave elle a une certaine profondeur tout de même, et donc dans le premier épisode de cette mini-série, qui a été diffusée sur NRK1 en fin 2011, on retrouve un un personnage d'adolescent qui se rêve en Buzz Aldrin et donc et non pas en Neil Armstrong et qui donc se retrouve sur scène en tenue de cosmonaute à interpréter de sa voix cristalline ce morceau magnifique du groupe AA et donc voilà on se quitte sur ce morceau et moi je vous dis à très bientôt pour reparler de séries. <musique>
2: Watch a slipping away But I know I'll be hunting high and low High There's no end to the lanes I'll go to hunting high My dreams are depending Through the dark I sense the pounding of her heart Next to mine She's the sweetest love I could find I guess I'll be hunting high and low